Nous voulons parler aujourd'hui de la passion et une détermination puissante de d'accomplir et d'un but. Une passion, quand quelqu'un a une passion, ils sont ils, ils sont à 100%. Ils sont centrés. Ils donnent toute leur attention pour que ce qu'ils veulent accomplir soit accompli. Jésus était comme cela. Il n'a pas gâché euh, des pas ou du temps ou et son, sa tête n'était pas dans les nuages. Il savait exactement ce qu'il faisait. Et quand vous étudiez sa vie, vous allez voir qu'il a vécu une vie pleine de buts. Et je veux dire par cela qu'il a vécu une vie ayant un but avec des convictions profondes de ce qu'il voulait faire avec sa vie. Il savait pourquoi il existait et pourquoi il a été placé sur la planète. Et vous vous souvenez, il y a quelques semaines que nous avons parlé qu'il avait 12 ans et, et nous savons au sujet de son, sa naissance et un peu de sur son adolescence. Et dans Luc chapitre 2, verset 49, ils allaient à Jérusalem et à pour euh, une célébration et il a été, euh, ils l'ont oublié. Et dans le verset 49 de Luc 2, il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Il disait qu'il était conduit à 12 ans. Il vivait déjà sur la mission qui l'avait été donnée. Il savait et sa vie a été centrée sur ce point. Et dans Jean 6, 38, et il dit, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il dit, « Écoutez, je sais ce que mon but est et je sais pourquoi je suis venu ici et ce que je dois faire. » Et voici la, ce que je vais euh, faire. Je ne vais pas faire ce que je veux faire, mais ce que le Père veut que je fasse. Et dans euh, Jean 5.30, il dit, « Je ne puis rien faire de moi, même selon que j'entends. Je juge, mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » On peut voir à travers ces Écritures que Jésus-Christ a vécu sa vie complètement contrôlé par le but de remplir la volonté du Père et de l'appeler dans sa vie, sa volonté. Et il était très passionné sur le but qu'il avait sur la terre. Et il a eu une passion pour faire la volonté de son Père. Et il dit, et même le Fils du de Dieu est venu pour servir et ne pas être servi. Matthieu 28. Il avait tant de passion au sujet de ce qu'il devait faire. Matthieu 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de 
plusieurs. Et vous vous souvenez que quand il était dans le jardin, il était déterminé de faire la volonté du Seigneur. Et dans euh, Luc 22, 42, et alors qu'il agonisait, il dit, « Père, euh, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et il a été aussi commis de son de sa tâche qu'il était prêt à mourir pour la cause qu'il était venu sur terre. Jésus a trouvé beaucoup de récompenses en ce pour faire la volonté du Seigneur de son Père et Vous vous souvenez que quand les disciples étaient hors de la ville et ils sont arrivés au puits de Jacob, nous avons faim et nous allons aller chercher quelque chose à manger. Jésus a dit, je vais rester ici. Donc, ils sont sortis et de, là, et de l'endroit où ils étaient, ils sont allés à la ville. Mais ils sont revenus au puits et il était là à euh, parler à un esclave. Il devait dire, mais Jésus, tu dois être affamé et tu es toujours ici, et tu dois être affamé, tu dois être faible. Et la Bible dit, Jean chapitre 4, verset 31, « Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » que vous avez déjà été excité, animé au sujet de quelque chose que vous avez oublié euh, de manger. Et peut-être euh, euh, les, les femmes ont été de faire beaucoup de commissions et vous avez euh, été euh, si impliqué que vous avez oublié le lunch, que vous allez à la pêche et que vous oubliez le repas du midi, c'est plus important, il dit, que la nourriture. Écoutez, j'ai appris du secret de vivre, j'ai appris qu'il y a plus d'un sandwich au cacahuètes et à la confiture. Et, mais il y a quelque chose qui puisse vous remplir votre vie, quand vous faites la volonté du Seigneur, quand vous vivez votre vie pour le but d'accomplir ce que Dieu vous a mis sur la planète pour faire et va vous donner de la nourriture que vous ne pouvez jamais avoir, que la nourriture peut vous donner. Jésus a trouvé euh, une, quelque chose pour le remplir. Plus Rien n'est plus important dans la vie que de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Rien ne peut prendre sa place pour vous donner plus de satisfaction dans votre vie. Quand vous êtes complètement dédié à votre tâche que Dieu vous a donnée, rien ne peut compenser non plus, ou prendre la place, ou remplir le trou, vous amener à l'endroit de vie où vous vivez pour la volonté de Dieu qui puisse vous amener. Aucune réussite, aux puissance ou prestige, rien ne peut apporter tant de satisfaction que faire la volonté de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 14, 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et il y en a qui disent, il ne doit rien y avoir de plus grand que la vie, d'aller à l'école, d'avoir une éducation, euh, trouver un travail, une carrière et vivre une vie et faire beaucoup d'argent. S'il y a quelque chose de plus grand que ça, il y en a qui disent, il n'y a rien d'autre dans la vie que 
d'aimer de, de les plaisirs de la vie et ce monde que Dieu a fait. Oui, il y a encore quelque chose de plus grand et la voie semble droite, mais elle amène à la destruction et dans le but que Dieu a pour votre vie, il n'y a rien qui puisse vous donner plus de vigueur et remplir votre vie d'excitation que ce que euh, est de faire la volonté euh, de Dieu. Si vous voulez vivre une vie satisfaite, vous ne vivez pour le but que Dieu a pour vous. Il a compris ceci, le but que le Père avait pour lui. Et certaines personnes, ils existent dans la vie, une vie sèche et sans excitation parce qu'ils cherchent toujours. Et ils continuent à essayer de trouver la raison pourquoi ils sont sur cette planète. Il y en a qui essayent de, essayer de trouver satisfaction dans leur travail et ils finissent par dire il doit y avoir plus que ceci dans la vie et ou une relation et quand il y a quelques années après la relation ça ne ça l'excitation également c'est c'est ça me nuise un petit peu à la fois et il y a deux forces dans la vie de Jésus deux choses qui lui ont donné de la puissance dans sa vie en premier c'était Il a vécu pour gloire que son Père est une bonne image. Et quand il a prié, cette prière qu'il dit dans le verset 4, il dit, je, je t'ai glorifié sur la terre pour accomplir le travail que vous m'avez donné. Il a dit, j'ai glorifié mon Père, une des forces de la vie de Jésus. Il était motivé de glorifier le Père sur la terre. Vous savez ce que veut dire glorifier C'est amener de l'honneur, de plaire et de montrer une, bo- montrer une bonne lumière pour que le Père ait une bonne réputation. Et c'est faire que le Père Tout-Puissant il re- est bien. Il continuait à donner aux gens une raison pour embrasser la présence de son Père et de savoir c'est la direction que je dois prendre et de vivre ma vie. Il a Sa destinée était que son Père ait une bonne image. Vous savez ce que le Père, le but, et c'est aussi notre but. C'est, Jésus a dit dans Matthieu 5,16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Écoutez, comme chrétiens, nous devons vivre une vie qui, que tout ce que nous faisons fait que le Père euh, est, euh, puisse euh, être, euh, avoir une bonne image. Si je fais ceci, 1 Corinthiens 10, euh, 1 Corinthiens 10, 31. Faites tout, quoi que vous mangez, vous buvez ou ce que vous faites. Faites-le pour la gloire de Dieu. Amen. Comment nous parlons doit faire que le Père et soit est une bonne image. Quand nous parlons, traitons les autres. Il faut que le Père 
est une bonne réputation. De la même façon que nous manions nos, nos finances, notre tâche au travail, vous savez que vous pouvez faire que le, votre père est une mauvaise image. Et nous voulons porter cette croix sur notre t-shirt, mais vous savez, vous devez être le meilleur travailleur au travail pour qu'il puisse dire « Je veux plus de chrétiens à cet endroit de travail. » Donc, écoutez, toutes les choses que vous faites, que vous mangez ou buvez, toutes les choses que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Vivre pour que Dieu ait une bonne image, ce n'est pas facile, ce n'est pas pour les faibles. Aidez-moi ici. Et que Dieu puisse ait une bonne image, ce ne sont pas pour les gens qui sont égoïstes. Vous ne pouvez pas faire que Dieu ait une bonne image quand vous, êtes, vous agissez avec égoïsme. Non, une vie sans... Mais que vous viviez une vie de sacrifice. Mais si vous vous commettez à votre vie à que le Père est une bonne image, une bonne lumière sur son nom, rien ne se vous remplira plus dans votre vie qui pourrait apporter plus de satisfaction dans votre vie. Écoutez, nous pouvons vivre notre vie pour nous plaire nous-mêmes, mais quand vous vivez pour plaire à Dieu, il y a de l'excitation au sujet de la vie, dans la vie. C'est avec moi. Voyez ce que Jésus a dit en appelant la foule. Si certains d'entre vous veulent être mon suiveur, Vous devez sortir, en vous en éloigner de vos façons égoïstes et prendre votre croix et me suivre. Et si vous essayez de continuer à vous accrocher à votre vie, vous allez la perdre. Mais si vous abandonnez votre vie pour mon, pour mon but, pour, pour moi, hein, si vous abandonnez votre vie pour, pour la bonne nouvelle, Et vous serez capable de la sauver. Que je vous aide ici un petit peu. Ce que ce que ça veut dire, si vous vivez votre vie égoïste, vous allez un jour vous dire vous avez plus de la vie que de ça. Allez vous lever un jour et dire je suis pourquoi je suis si déprimé, si découragé, pourquoi je suis si perdu dans cette vie d'intérêt, dans cette vie, mais quand vous vous rendez votre vie pour vivre, pour le maître, vous allez vous lever tous les matins avec une passion exceptionnelle. La question est, qui vous essayez de plaire? Qui vous essayez de plaire? Vous essayez de plaire vous-même ou ceux autour de vous? Et il y en a qui vivent leur vie seulement pour se plaire eux-mêmes. C'est la vie la plus misérable que vous pouvez avoir, le plus égoïste. Vous n'avez jamais suffisamment. Ce n'est jamais. Votre chair n'est jamais satisfaite. Et le plus que vous allez dans ce chemin, le moins que la vie a une signification. Il y en a qui disent, est-ce que... Est-ce que tu es content avec moi Elles vivent toute leur vie à plaire les autres. Vous allez toujours avoir quelqu'un qui ne sera pas de votre côté. Je vous promets, vous allez toujours avoir quelqu'un, un critique, celui qui va vous regarder et dire que tu ne fais pas du bon travail. 
qu'il ne saute pas haut suffisamment ou vole haut suffisamment. Aujourd'hui, je vais arrêter tout ça et je vais plaire au maître des maîtres. Choisissez aujourd'hui de vivre pour le maître. De façon que nous pouvons, puissions glorifier le Seigneur, mais essayons d'avoir faire l'effort d'être comme Christ. Notre but, c'est d'être plus comme Jésus-Christ. Écoutez ce que 2 Corinthiens 3, 18 dit. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Il n'y a rien d'autre qui apporte plus d'honneur, respect au nom de Jésus-Christ, que nous puissions refléter son image. Il n'y a rien qui apporte plus de gloire au Père, notre Créateur, quand nous reflétons l'image de son Fils. Nous devons vivre constamment. Est-ce que cette attitude reflète Jésus? Est-ce que ce comportement reflète Jésus? Est-ce que ma poursuite euh, reflète le caractère de Jésus-Christ? Le plus que nous agissons comme Jésus-Christ, le plus de gens qui vont être attirés vers le Jésus en vous. Le plus que nous, nous mettons, mais apportons une bonne lumière sur ce nom. Nous sommes ici à l'Église Nous sommes comme le sel dans un salier, dans une salière. Il nous a pas créés pour rester dans la salière, il nous a créés pour sortir de la salière et d'aller dans le monde et d'affecter le monde autour de nous en étant une réflexion. La lumière, la lune n'a pas de lumière, elle reflète la lumière du soleil. Nous devons être comme la lune, refléter la lumière du soleil. Et quand ils viennent à l'église, ils, en nous, ils vont voir le fils, le soleil, le fils, en nous. Écoutez, il y a des gens qui ont un but de promouvoir le royaume de um, et Il y a Hollywood et il, il promouvoit l'obscurité, les ténèbres. Si vous, mais si vous pouvez chanter, vous pouvez être capable d'utiliser les dons que Dieu vous a donnés. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force de Dieu, que Dieu communique afin que toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre 4, 10 à 11, quand vous utilisez vos dons, ça amène la gloire à Dieu. Je veux chanter Hallelujah pour quand j'entends cette équipe de louanges. Euh, ils faisaient un travail formidable et nous devons joindre la, la fête et le, le programme de louanges. Qu'ils ont merci pour les dons quand vous vivez pour plaire Dieu. C'est la vie ultime. 
plus que vous essayez de vivre comme Jésus, d'avoir vos dons, dons et talents pour votre service de Dieu. Nous avons euh, nourri 500 femmes vendredi dernier. Et c'est impossible pour nous de nourrir toutes ces femmes, de voir toutes ces femmes qui sont venues et invitées par les autres. Tania a fait un travail formidable de présenter un grand message et c'était formidable. Amen. Et vous savez, merci qui n'ont pas eu besoin de moi pour faire la musique. Nous avons eu tant de gens sur ce campus pour prendre, pour bouillir les écrevisses, s'occuper des enfants et toutes ces choses. Parce que les gens qui utilisent leurs dons, que je sais, et Dieu a été, euh, a aimé ce qui s'est passé ce vendredi. Le but le plus important que Jésus-Christ a vécu pour, en premier, c'est d'apporter bonne lumière sur le nom de, du Père, mais c'est pour être connecté avec le Père. C'était son but dans euh, Luc 19-10, car le Fils est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous vous souvenez, dans la deuxième semaine, nous avons parlé que Jésus est le Sauveur et que dans Matthieu 1-21, et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous avons le même problème, c'est que nous avons des péchés. Les personnes qui disent que je n'ai pas un problème de péché, leur péché, c'est le péché de la fierté. Donc, la Bible dit dans Romains 3-23, et la Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a un paiement. Et euh, Romains 5-23, nous car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes séparés de Dieu. C'est la conséquence la pire. Le péché nous déconnecte de Dieu. Ça nous sépare de la vie de Dieu éternellement. Euh, dans Isaïe 59, 2, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Voici pourquoi Jésus est venu, la vérité est que nous ne devons pas être déconnectés de Dieu, séparés de Dieu pour toute l'éternité. Voilà la bonne nouvelle, c'est Jésus a vécu une vie avec un but pour que tous ceux dans cette pièce et par les ondes qui nous écoutent peuvent être connectés avec le Père pour que nous puissions passer l'éternité avec le Seigneur dans les rues d'or, pavées d'or. Est-ce que vous êtes content qu'il n'a pas euh, aimé tant péché et qu'il a abandonné le but de son père ou qu'il a fait des millions de dollars dans son business de charpentier et abandonné le, le but pour lequel il était venu Et dans Jean 3,16, Dieu a, en, il nous a tant aimés que ceux qui euh, croient en lui ne périront euh, jamais. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Vous vous souvenez quand Jésus est allé de village en village et son grand, sa grande préoccupation, c'était que 
la position que les gens il étaient avec. Et dans Matthieu euh, 9.35, Jésus parcourait, parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Est-ce que vous comprenez ce qu'il disait en lisant ce passage des Écritures Il était mené par une compassion, car pour ceux qui n'avaient pas euh, de... Euh, Il regardait dans tous les villages et il voyait à travers le regard de la de l'éternité. Le deuxième, la deuxième chose qu'il regardait, est-ce qu'ils vont passer le reste de l'éternité avec le Père Il n'a pas seulement vu, vu la foule, mais il les a vus à travers les yeux de l'éternité et il se demandait où ils vont passer. Nous, nous sommes tous nés avec un besoin d'être connectés avec le Père. Rien de nous n'est saint et nous ne sommes pas nés avec la, euh, être avec la sainteté. Non, nous sommes nés pécheurs et nous devons tous être connectés avec Dieu. Jésus, son but était d'aider euh, les, les gens. Et un autre, c'est que, un autre secret d'apprendre c'est que c'est aussi notre but, c'est que le but de Jésus d'aider, de nous aider à nous connecter avec Dieu. Un jour, les trompettes vont sonner et toutes les, toutes les affaires, tout ça sera fini. Les trompettes vont sonner. Ceux qui sont connectés avec Dieu, ils vont aller au paradis. Ceux qui ne sont pas connectés avec Dieu, ils ne vont pas aller. Dieu le Père, il savait que nous sommes dans une situation qui avait besoin d'un pont. Il a créé le corps de Christ, vous et moi, pour être le pont, pour connecter, que les gens puissent être connectés avec Dieu. C'est que Dieu nous a mis sur cette planète. Écoutez ce qu'il a dit. Euh, Marc 1,16 Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car il était pêcheur. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Et quand Jésus nous appelle à son royaume pour le but, avec un but, c'est de que nous puissions aider les gens pour être connectés avec Dieu. C'est notre but ultime. Ça ne veut pas dire que vous arrêtez d'être un plombier ou être un étudiant. Vous devez embrasser la vocation. Est-ce que je peux les connecter, les gens autour de moi, avec Dieu? Est-ce que vous pouvez que ça puisse montrer tout, sur tout ce que nous faisons puisse être le but de les connecter avec Dieu. Et il nous a donné le ministère de réconciliation. 
quand Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vous êtes le pont qui va être utilisé pour pouvoir connecter avec eux. Deuxième Corinthiens 5, 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné la, le ministère de la réconciliation. Et vous dites, non, moi, je ne veux pas faire ceci, mais je vous dis, il n'y a rien qui apporte plus de satisfaction dans votre vie que vous vivez pour le but que Dieu vous a donné. Que je puisse mettre des applications sur ce point de, de clé pour amener Vous êtes connecté avec les personnes perdues. En premier, nous avons besoin de compassion. Combien d'entre vous, vous savez que la compassion peut faire grande chose Voyez dans Matthieu 9, 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus avait la compassion le plus de compassion que nous avons, le plus que nous allons aider les gens à connaître Jésus. Nous ne devons pas être un théologien ou un gourou spirituel, vous devez seulement avoir de la compassion. Ça veut dire, c'est être de la pitié, de la sympathie et s'identifier à ce que les douleurs sont, que les gens ont. Le monde est plein de gens qui ont du mal qui ont des difficultés. Vous savez, quelqu'un disait que quand Jésus était bougé de compassion, un miracle s'est produit. Vous savez comment les miracles se produisent quand Dieu nous remplit de compassion. Et quand nous n'allons pas au travail seulement pour avoir un salaire, mais les gens qui sont dans l'endroit où vous travaillez. Vous savez ce qui mène les gens à embrasser la chrétienté, c'est quand ils ont des voisins qui les aiment et qui se soucient d'eux. C'est avec moi. Nous avons besoin de plus de compassion pour que nous puissions voir plus de miracles. Mais voici l'autre chose, c'est que nous avons besoin de compassion. Aussi, nous avons besoin de miséricorde. Vous vous souvenez ce que Jésus était invité à ce souper, il était avec Matthieu et d'autres disciples, et il y avait des agents du fisc, des voleurs du fisc, c'était ce qu'ils étaient, ils étaient connus d'être des voleurs, et ils étaient tous là, et Jésus, il marche et il dit, vous, vous êtes responsable d'avoir dérobé des gens et les pharisiens, les leaders, ils disaient, regardez, Jésus, il mange avec des pêcheurs. Et Jésus a dit, oh, attends, attends, je ne suis pas venu pour appeler ceux qui sont bien, mais pour ceux qui ont besoin d'un médecin, de ceux qui ne sont pas connectés. Et est-ce que vous pouvez voir l'esprit des pharisiens? Ils n'avaient pas de miséricorde ou de grâce. Ils ne se soucient pas 
de la condition spirituelle de la foule. Dans le verset 12, il a dit, ce que Jésus a entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Miséricorde, c'est d'être capable de regarder au-delà de leurs fautes et de les aimer d'une façon inconditionnelle. Jean a dit « Le monde sait, je, il sait comment aimer les gens qui sont aimables. » Mais la récompense est d'aimer ceux qui ne sont pas aimants, aimables. Aimez-les dans le, au milieu de leur transgression. Ayez de la miséricorde. Et vous savez ce que la miséricorde peut vous aider les gens à venir à Jésus. Je suis certain qu'il y avait beaucoup de paroles qui allaient au, qui volaient autour et Jésus Il était si conduit par la passion de sa mission et il a regardé leur âme et ils ont dit ils doivent être connectés. Oui, ces hommes du Fils qui ont besoin d'être connectés avec Jésus. Donc, Église, arrêtons de critiquer, de condamner et de mais ayons de la miséricorde aux gens autour de nous et je crois que nous allons être capables d'être un pont une connexion pour eux qui puisse atteindre le Père. Nous devons faire ceci. Et la chose la plus importante de tout, c'est que vous ne devez pas aller à l'école pour avoir de la miséricorde. Non, vous devez seulement aller à l'école de Jésus et d'avoir la compassion. Et ça vient de l'Esprit de Dieu quand vous êtes connecté justement Avec l'Esprit de Dieu, les gens vont dire il y a quelqu'un, quelque chose de différent. Les gens sont attirés par Jésus. Les enfants, ils voulaient être avec lui. Pourquoi Parce qu'il avait tant de compassion, tant de miséricorde. Il ne se sentait pas condamné autour de lui, mais encouragé. Il ne serait pas formidable que le corps de Christ il puisse être animé avec plus de compassion pour les personnes perdues. Le but de ce message, c'est que nous pouvons vivre la meilleure vie possible, une vie qui satisfait, qui est remplie. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu. Beaucoup de gens, ils pensent que ils ont, euh, ils ont du bon moment. Il doit y avoir quelque chose. Ils vont à travers des difficultés, des problèmes. Et tout d'un coup, ils réalisent tout ce qu'ils vivaient. Leur but de leur vie n'était pas aussi solide qu'ils croyaient que c'était. Écoutez, si vous allez vivant votre vie, il y a trois genres de personnes que vous pouvez euh, rencontrer et connecter au Seigneur. En premier, ceux qui ont du, des douleurs, des difficultés tout autour de nous et les, à un moment, une visite avec un médecin ou un superviseur au travail qui dit que vous n'avez plus votre travail ou un événement, 
mais il y a des gens qui ont des difficultés où vous travaillez, qui ont de la douleur dans votre voisinage, même dans cette église. Et partout, regardez, cherchez des gens qui ont des, des qui ont un moment difficile. Mettez vos bras autour d'eux, encouragez-les. Et regardez pour des gens qui sont affamés. Vous savez, il y a des gens, je pensais à ceci, vous savez, je ne me suis pas réveillé un jour. Je vais me suis réveillé un jour, j'ai dit, oh, je vais être un chrétien et je vais vivre la vie chrétienne. Mais, euh, vous savez, ça n'avait rien vraiment à faire avec moi que je suis venu un chrétien. Non, je ne peux pas prendre, être, avoir crédit pour être devenu un chrétien. Non, c'est que parce que son esprit est venu m'attirer et j'ai commencé à devenir vide de cette vie et je savais qu'il y avait quelque chose de plus et c'était l'esprit qui m'attirait vers lui. Et vous savez, même comme l'esprit de Dieu m'a attiré et vous, L'Esprit de Dieu, il va attirer les gens maintenant dans cette ville et autour de nous. Et il dit, Todd, où ils sont? Et je ne sais pas. Je ne sais pas qui ils sont. C'est pour ça que tu dois rester sur le but qui t'a été donné et ta mission. Et quand vous rentrez dans une pièce, et vous dites, qui n'est pas connecté avec Dieu? Qu'est-ce que je peux faire et être aimable, les encourager. Jésus va t'aider à identifier ceux qui ont, sont affamés pour trouver la réponse à leurs questions. Ils essayent de trouver une réponse car ils ont un vide en eux. La Bible dit ceux qui gagnent les âmes sont Juste. Il y a aussi ceux qui sont sans espérance dans ce monde. Je parlais à un dentiste il y a quelques semaines, il m'a dit qu'un de ses meilleurs amis dans sa profession, qui vit dans cette zone ici, il a été euh, incapable de surmonter la vie, il s'est donné la mort. Il y a des gens sans espérance et des problèmes, et ils ne voient aucune espérance que leur vie va changer. Mes amis, nous avons la bonne nouvelle et le message d'espérance. Il est un Dieu d'espérance. Écoutez, avec les hommes, c'est peut-être impossible, mais avec Dieu, toute chose est possible. Il y a toujours de l'espérance, aussi longtemps que vous avez de la respiration et de la vie, vous avez de l'espérance. Donc, nous cherchons ceux qui croient qu'il n'y a pas d'espérance dans la vie, et nous voulons de leur, sur leur côté et nous leur offrons l'espérance que Jésus-Christ peut les aider. Ceux qui sont dans la difficulté, dans la douleur, et qui sont affamés, il y a de l'espérance pour eux. Debout, s'il vous plaît. Jésus avait de la passion. Il était passionné, il vivait avec plein de buts dans sa vie, surtout ses les pas qu'il a fait et des fois je pense que j'ai gâché des moments précieux dans ma vie et je pense que je suis comme un chihuahua qui court après sa queue mais où je vais j'ai l'impression que j'encercle la montagne 
mais aussi longtemps que je continue à cibler le travail que Dieu m'a donné, j'arrête de tourner en cercle car je sais qu'un jour ce ne sera pas gâché. Mais combien d'entre vous, vous êtes prêts à vivre votre vie avec un but, suivant le but qui vous a été donné Mais notre but, c'est que le Père Tout-Puissant est plein de lumière et par mon comportement et par la façon que je traite les autres. Et je vais regarder à aider les gens à être connectés avec le Seigneur parce que Dieu m'a donné son ministère pour m'aider à être connecté. Prions ensemble, Père Tout-Puissant. Nous vous demandons, Seigneur, de relâcher une passion nouvelle et un enthousiasme nouveau. Donnez-nous une nouveau, un nouveau but. Ne nous laissons pas être égarés dans notre vie avec un but égoïste, mais vivons notre vie pour la volonté du Seigneur, pour que nous puissions expérimenter une vie abondante. Que vous puissiez remplir notre vie avec votre but et votre destinée pour que nous puissions vivre. Merci, Jésus. Ô oh Père Tout-Puissant, je prie pour toute personne qui sont ici. Il y a quelqu'un qui a du mal, qui ont besoin d'aide et qui ne sont jamais été connectés avec vous, et qui ont besoin de vous. Je prie, Seigneur, que vous les atteigniez avec votre amour. Il y a ici des gens qui ont faim et qu'ils essayent, ils ont essayé les choses de ce monde, et ils sont maintenant plus vides qu'ils étaient avant. Aidez-les à expérimenter la vie venant de vous, et pour ceux qui ont perdu espérance, et qu'ils contemplent même se donner la mort, et qu'ils puissent pas voir une issue, atteignez-les, et je prie, Que vous soyez un berger pour ceux qui sont sans berger. Si vous êtes ici aujourd'hui et vous avez jamais rendu votre vie à Christ et que vous ne savez pas l'amour de Dieu d'une façon réelle, et aujourd'hui vous dites, Todd, j'ai besoin de Jésus, d'un berger aujourd'hui. Élevez la main pour ceux qui, voilà. Levez la main, levez là-bas, je vois votre main, oui. Levez la main plus haut, je veux prier pour vous. Oui, d'accord, là-bas à droite, monsieur, là-bas, oui. Levez vos mains, levez, c'est le plus grand jour de votre vie et nous sommes ici pour vous encourager, pour vous embrasser et dans le royaume de Dieu. Levez vos mains vers et dites, c'est moi, c'est moi, Pince Todd. Je viens maintenant rencontrer ma destinée. Venez. Sortez du rang et venez nous rencontrer sur le devant, le devant du podium maintenant. Merci Seigneur. Ceux qui viennent, venez me rencontrer. Et c'est votre jour, votre destinée, votre rendez-vous avec un nouveau démarrage dans votre vie. Ne laissez pas l'ennemi vous dérober. Il veut essayer de voler ce que vous avez. Ne le laissez pas. 
Mais encouragez, soyez encouragés par la révélation qui vient du Seigneur. Ce peut qu'aujourd'hui vous soyez affamés, sans espoir, et le confort qu'il a, il vous donne. Il vous donne un grand confort. Priez avec moi de votre cœur le plus sincèrement que vous pouvez. Jésus, je veux être sauvé. Je veux être un chrétien. Je vive la vie de chrétien. Où j'ai besoin de vous et de votre aide. Et j'ai besoin d'un berger. Veuillez être le berger de mon âme. Aidez-moi, Jésus, à vivre la vie chrétienne. Je me rends à vous. Je me rends ma volonté à vous. Je veux vivre pour vous. Aidez-moi à vivre la vie chrétienne. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Et Amen. Et Amen. Et Amen. Et si vous pouvez maintenant rester debout, si nous avons des gens pour nous aider avec l'espagnol, et venez rencontrer ces personnes qui ont besoin pour les encourager. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la récolte d'aujourd'hui. Êtes-vous prêts à administrer au nom du Seigneur et d'aider ceux qui sont en Jésus-Christ. Invitez les gens autour de vous. Je prie pour que votre faveur, votre lumière soit relâchée sur tous les cœurs qui sont aujourd'hui représentés au nom de Jésus-Christ. Je prie et tous ceux qui sont ici disent Amen. Merci pour votre attention et un bon week-end et une bonne semaine.